0: Menschen. Das hier ist die zweite Folge meines Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Ich hoffe, dass diesmal die Qualität ein bisschen besser ist. Ich äh, werde mir gleich auch ein bisschen mehr Mühe beim Abmischen geben. Und außerdem habe ich ein bisschen Ausrüstung gekauft. Ja, ich bin da so ein typisch, Mann. Wenn ich äh, anfange mit so einem Hobby oder mit so einem Ding, ich muss erstmal Dinge kaufen. Es war genauso von einem halben Jahr, als ich angefangen habe zu laufen, da habe ich mir erstmal Laufschuhe gekauft, da habe ich mir erstmal eine Uhr mit Pulsmesser geholt, da, da bin ich halt einfach so. Und jetzt habe ich mir so ein kleines ähm, äh, Gerät gekauft, einen, einen Mikrorekorder und ich hoffe, dass die Qualität jetzt ähm, im Zusammenspiel mit einem etwas älteren Mikro, was ich schon habe, ein bisschen besser wird. Ich, ich fände es gut, es würde mich freuen. Meine Stimme klingt auch manchmal ein wenig zu nasal, habe ich mir sagen lassen bei solchen Aufnahmen. Das klingt äh, so ein bisschen, als wenn ich durch die Nase sprechen würde, das, das liegt aber daran, dass meine Nase irgendwie völlig Schrott ist durch das ganze Koks und nee, ich äh, ich, ich habe äh, früher war ich mal Handballtorwart und ich habe immer ständig Bälle auf die Nase bekommen. Eigentlich müsste ich mir die Nasenscheidenwände operieren lassen, aber irgendwie, also Operation ist nicht so mein Ding und äh, ich habe auch jetzt nicht nur Positives von gehört. Und die Alternative ist dann halt ähm, Nasenspray. Ja, Nasenspray. Ich bin süchtig nach Nasenspray. Das ist äh, es ist aber tatsächlich auch schon so. Inzwischen, ich äh, gehe immer in der Mittagspause in Duisburg mein Nasenspray holen in der Apotheke. Und äh, so langsam wird es eng, weil die kennen mich dann irgendwann, wenn ich da ständig Nasenspray hole. Und die sagen mir auch schon immer, ja, nur eine Woche anwenden. Und ich sage dann immer, ja, natürlich. Ähm, naja, aber darüber wollte ich heute eigentlich gar nicht mit euch sprechen. Ja, ich ähm, habe tatsächlich jetzt auch so Ähnliches wie ein Konzept, wobei Konzept ist eigentlich äh, ein bisschen übertrieben. Ähm, ich hatte mir gedacht, ich mache es ein bisschen wie ähm, der werte Kollege Bill Byrne, amerikanischer Stand-Up-Comedian, ein sehr guter amerikanischer Stand-Up-Comedian, der es tatsächlich schafft, jede Woche zwei Tage ein Podcast, also je, pro Woche zwei Podcasts äh, zu veröffentlichen, wo er einfach nur redet die ganze Zeit. Wo er einfach nur über Themen, die ihn bewegen, was er erlebt hat auf Tour, redet. Und äh, er macht es halt immer sehr äh, ausschweifend, sehr laut. Er rentet halt, wie man so schön sagt. Und das ist schon ziemlich cool, weil es auch recht witzig ist. Und ähm, wobei er re redet auch viel über Sport. Das werde ich mir natürlich knicken. Das ist auch nicht sowas, äh, ist ja jetzt kein Fußball-Podcast oder sowas, sondern... Äh, eigentlich eher ein netter äh, Unter... Ein nettes... Netter Unter... Ne, ne, blub, blub, blub. Äh, ich schneide übrigens auch nicht. Also wenn ich mich hier verspreche, dann ist das halt einfach so. Scheiß der Hund drauf. Ähm, ein, ein Unterhaltungspodcast, wo ich äh, ein bisschen von dem, was ich denke, erzähle. Ich erzähle ein bisschen von dem, was ich erlebe. Und ähm, diesmal habe ich mir tatsächlich Notizen gemacht. Also jetzt nicht aufgeschrieben. Dafür bin ich viel zu faul. Ich habe Notizen im Kopf. Also ich habe so verschiedene Themen über die ich ähm, heute reden möchte. Und eins der Themen ist, ich habe jetzt ähm, bei Netflix angefangen die fünfte Staffel von House of Cards zu gucken. Es hat ein bisschen gedauert, weil ähm, im Zuge dieser ähm, MeToo-Debatte, was natürlich ähm, auch Kevin Spacey betraf, war ich echt ein bisschen ähm, wie soll man sagen, in einem Zwiespalt, weil ich jetzt nicht wusste, kann ich die Dinge, die er macht, gut finden oder gucken, weil er halt so eine Drecksau ist oder ist es dann doch wiederum in Ordnung. Und es hat tatsächlich echt eine, eine lange Zeit gedauert, bis ich mir darüber im, selber auch ein bisschen so im Klaren wurde, äh, wo ich dahin will oder wie meine Meinung dazu ist. Manchmal muss man halt auch ein bisschen länger nachdenken über gewisse Themen, bevor man sich seine eigene Meinung bilden kann. Und ich habe mich dafür entschieden, die fünfte Staffel jetzt zu gucken, weil ähm, zum einen ähm, macht es das ja jetzt nicht schlecht, nur weil er ein Arschloch ist. Also das, diese Arbeit, die er da getätigt hat, ist ja trotzdem gut, obwohl er Drecksack ist. Aber was für mich schon, schon fast das wichtigere Argument ist, ist, dass sehr viele Leute sehr lange Zeit an dieser Serie gearbeitet haben und auch an der fünften Staffel. Also ist ja jetzt die vorletzte, in der nächsten ist ja nicht mehr dabei. Aber viele Leute haben daran mitgearbeitet. Viele Schauspieler, äh, Regisseure, ähm, Drehbuchschreiber. Das ist ja so ein Riesenapparat und es sind so viele Leute, die sich künstlerisch eingebracht haben. Eigentlich wäre es unfair gegenüber den anderen, das jetzt nicht zu gucken, nur weil einer von denen ein Drecksack ist. Und wer weiß, ob bei anderen Produktionen, wer weiß jetzt, ob bei Deadpool 2, der jetzt irgendwie heute rausgekommen ist, vielleicht nicht einer von denen, äh, äh, keine Ahnung, Ton- Abnehmern, Gabelträgern, Kameraleuten vielleicht irgendein fieser Drecksack ist. Und, und das würden wir gar nicht erst erfahren. Von daher würden wir diesen Strich wahrscheinlich gar nicht erst machen. Aber es ist schon, ist schon irgendwie ähm, schon kompliziert. Zum Beispiel auch jetzt ähm, Tom Cruise. Also kann man seine Filme gucken, weil er Scientologe ist oder sollte man es lassen? Ich äh, Schwierig. Also ich gucke seine Filme eh nicht. Ich mag ihn als Schauspieler nicht. Aber zum Beispiel bei... Ähm, Will Smith ist es ja ein ähnliches, Thema, ähnlich gelagertes Thema. Und noch schlimmer finde ich es tatsächlich bei Louis C.K., den amerikanischen Comedian, der vor ein paar Jahren seine Machtposition ausgenutzt hat, um äh, im Backstage-Bereich vor Kollegen äh, sich mal einen von der Palme zu wählen. Ähm, das ist nicht die feine englische Art. Ist jetzt vielleicht nicht so krass wie das, was Bill Cosby gemacht hat oder Kevin Spacey, ist aber trotzdem... Ja, fies. Macht man halt nicht. Und ähm, bei ihm ist es halt extrem, weil er ist halt tatsächlich ein Künstler, den ich sehr bewundere. Ich bewundere seine äh, seine Solo programme als, als, als Comedian, seine Specials. Ich fand diese Louis-Serie äh, größtenteils sehr, sehr witzig. Und das ist schwer, weil so, so ein Special wie Hilarious zum Beispiel ist trotzdem immer noch grandios, obwohl man jetzt weiß, was für eine Drecksaule er ist. Und... Ähm, da bin ich mir jetzt noch nicht so genau, da weiß ich halt so, noch nicht so genau, was ich von halten soll, weil das ist halt so ein, so ein Solo eines ähm, Comedians, ist natürlich irgendetwas, was er größtenteils alleine macht, alleine ausgearbeitet hat und äh, das ist halt nicht zu vergleichen mit so einer Serie mit, äh, mit House of Cards, mit vielen, vielen, vielen Leuten, die daran gearbeitet haben. Und äh, ja, da bin ich tatsächlich, äh, da weiß ich noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob der irgendwann wiederkommt und wenn er wiederkommt, wie er wiederkommt und was er dann macht. Weil eigentlich muss er irgendwie auf diese Situation eingehen. Er kann da nicht einfach äh, dran vorbei erzählen, dass das geht nicht. Und äh, ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob er wiederkommt, wie er wiederkommt und wie er, äh, wie man so schön sagt, aus der Nummer wieder rauskommt. Ja, sonst waren wir diese Woche in, in Viersen bei äh, Vollkontakt-Comedy, so ein Comedy-Abend, den ich organisiere, wo ich äh, mehrere Comedians dabei habe. Und ähm, das krass war, ich war in Viersen und vorher war in Viersen ein Tornado. Also irgendwo so im Landkreis von Viersen, schwalmtal nennt sich das, ist so ein Tornado übers, über ein Feld, gefegt oder so ein Stadtteil gefegt und hat da irgendwie Häuser abgedeckt und Bäume umgefallen und haben uns da ein Filmchen angeguckt. Das war schon sehr krass und ich weiß jetzt nicht, wie ich dahin gefahren bin, ob ich da dadurch hätte fahren müssen, wenn ich irgendwie früher oder später gefahren wäre. Auf jeden Fall war es schon äh, ziemlich beeindruckend, was ich da so an Bildern gesehen habe. Die Show war ziemlich cool, es waren super nette Kollegen dabei, Sandra Petra, Jacqueline Feldmann, Jonas Kneisen, Newcomer, äh, Jan Preuß und äh, Tobi Freudenthal. Alles sehr, sehr nette Kollegen und äh, wir haben uns auch gut unterhalten äh, im Backstage-Bereich. Und ähm, die interessante Thematik oder beziehungsweise die interessante Theorie aufgestellt, also vor allem ich und, und Sandra Petra die in einem. Uh, ich knack hier, ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil hier nimmt ja alles auf. Ähm, die im, ungefähr im gleichen Alter ist wie ich und wir haben beide so die Theorie, dass äh, Comedies eigentlich im Alter besser werden sollten, weil. Je älter man ist, umso mehr ist man auch im Leben angekommen, umso mehr hat man erlebt, umso mehr ist man in dem, was man sagt und was man tut, gefestigt. Und ähm, ja, das sagt euch gerade ein 43-Jähriger, nein, oh 44-Jähriger, scheiße, ich weiß mein eigenes Alter schon nicht mehr. Ein 44-Jähriger Mann, der in einem Toilettenraum sitzt, mit einem Mikro und einem Rekorder und der Dinge erzählt. Ja, es hört sich schräg an, aber ich bin tatsächlich gerade hier in, so einem, in unserem Drittklo. Ja, ja, wir haben ein Drittklo. Ja, wir haben keine besonders große Wohnung, aber wir haben ein Gästeklo und haben dann eine Maisonette-Wohnung. Und oben ist halt noch, äh, da wo wir unser Schlafzimmer haben, ein, ein äh, kleines Badezimmer mit einer Dusche und einer Toilette. Und da sitze ich gerade drauf, weil es tatsächlich der einzige Ort ist, im Moment, wo ich ein bisschen Ruhe habe. Meine Tochter geistert auch irgendwie hier rum. Kann auch sein, dass man sie hier und da mal vielleicht hört. Und äh, ja, deswegen kann es auch sein, dass der Ton ein bisschen hallig ist. Aber naja, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Ne? Na, auf jeden Fall haben wir uns dann äh, sehr, sehr gut unterhalten. Und, und äh, wie gesagt, dieses Thema, ähm, dass Comedians ähm, besser werden mit dem Alter, fand ich sehr interessant. Wobei ich bin ja immer der, ich, ich behaupte ja immer ganz gerne, wenn ähm, Comedian oder vielleicht sogar Künstler im Allgemeinen den Punkt erreicht haben, wo sie Erfolg haben, dass sie sich nicht mehr weiterentwickeln. Also ich behaupte es einfach. Das ist jetzt nichts, was irgendwie empirisch zu beweisen ist oder äh, beweisbar wäre, sondern ich habe tatsächlich das Gefühl, dass gerade <lacht> wenn äh, nicht alle, äh, ein Teil der Künstler, egal ob es jetzt in der Comedy oder in der Musik ist, ähm, irgendeinen bestimmten Grad an Erfolg äh, erreicht haben, dass sie vielleicht gar nicht mehr mehr machen müssen. Ich weiß es nicht, woran es liegen könnte, aber äh, es ist oft so. Also gerade zum Beispiel in der Comedy hat man ja bei den äh, großen deutschen Comedians, also den Leuten, die man aus dem Fernsehen kennt, ähm, äh, man merkt da keine großartige Weiterentwicklung, weil die halt einfach dann dieses Ding haben und das funktioniert und dann machen die das halt bis zum bitteren Ende. Ob das jetzt äh, Mario Barth ist oder ob das jetzt keine Ahnung, Jana äh, ist, es ist immer irgendwie dasselbe weil das Ding auch funktioniert. Und da gibt es halt keine Entwicklung. Und äh, bei Musikern ist das ja auch oft so, dass man irgendwie, wie oft hat man denn gesagt, mal, die hätten mal lieber nach der dritten Platte Feierabend machen müssen, die hätten danach nicht mehr weitermachen müssen. Vielleicht ist das so. Ich, ich stelle die Behauptung einfach mal in den Raum, wenn ihr das ähnlich eh seht oder ganz, ganz anders seht, schreibt es in den Kommis. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht durchlesen. Nein, also ich denke, ich guck da mal rein und wenn es mir nicht gefällt, was ihr schreibt, dann lösche ich das einfach so, wie ich das mit Menschen auch mache. Ich lösche die einfach aus meinem Gedächtnis. <lacht> okay, das war jetzt ein bisschen schräg. Ja, wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, wie die Qualität hier äh, gerade ist, weil ich sitze tatsächlich auch eher so neben dem Mikrofon und spreche neben dem Mikrofon. Und, ähm ich mal kurz gucken, wie viel Zeit haben wir denn schon? Oh, zwölf Minuten. Ich würde sagen, ich mache Fortschritte. Nämlich beim letzten Podcast habe ich schon nach drei Minuten geguckt, weil ich dachte, oh, jetzt wird aber langsam eng mit den Themen. Nee, nee, aber wie gesagt, heute habe ich mir tatsächlich ein bisschen was zurechtgelegt. Ich wollte nämlich auch noch über Mittelmäßigkeit sprechen. Ich ähm, bin immer schon irgendjemand gewesen, der in vielen Dingen im Leben einfach mittelmäßig war. Ob das jetzt im Sport war, ob das jetzt in der Schule war, ob das jetzt im, auch in der Kunst zum Teil, habe ich immer so ein, ja, das dümpelt immer so vor sich hin. Man hat da jetzt mal hier eine Spitze nach oben, da mal eine Spitze nach unten. Aber im Gesamten gesehen, würde ich sagen, bewege ich mich auf einem ordentlichen mittelmäßigen Niveau. Und es ist aber auch gar nicht so schlecht. Also ne, Mittelmäßigkeit bedeutet ja, dass man so durchschnittlich ist. Warum ist Durchschnitt jetzt schlecht? Durchschnitt muss ja nicht schlecht sein. Durchschnitt bedeutet, dass man einen Teil äh, der Leute erreicht, einen anderen Teil nicht. Und so gleicht sich das halt aus. Und ähm, warum muss es schlecht sein? Also man, wenn man durchschnittlich ist, ist man nicht beschissen. Das ist doch schon mal was. Und äh, deswegen habe ich mich auch ein bisschen mit dieser äh, Mittelmäßigkeit arrangiert, und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man als mittelmäßig angesehen wird. Außerdem tendieren die Leute dazu ein, auch ein bisschen immer zu unterschätzen. Und äh, Mittelmäßigkeit bedeutet ja auch, dass es noch Luft nach oben gibt. Also in, in allem, was man tut, wenn man denn die Lust dazu hat. Ich gebe zu, ich war ein Leben lang oder mein Leben lang immer recht faul in vielen Dingen. Also ich äh, habe natürlich auch oft einfach nicht mehr getan, als ich musste, und habe mich da auch selber damit ein bisschen arrangiert, halt mich äh, sozusagen ein wenig in dieser Mittelmäßigkeit eingenistet. Das bedeutet aber auch nicht, dass äh, man das äh, nicht durchbrechen könnte, indem man sich äh, in, in irgendetwas, was man gerne tut oder in einer Leidenschaft, die man für sich entdeckt hat, nicht auch äh, diese Mittelmäßigkeit verlassen kann und äh, gut wird. Und das ist ja das, was ich mir so ein bisschen auch für die für meine Karriere. Karriere hört sich immer scheiße an. Ich denke, Karriere, ich habe keine Karriere. Ich, für mein Leben als Künstler, für mein, äh, für mein Tun als Stand-Up-Comedian ähm, ist das das Ziel, was ich habe, ist halt einfach besser zu werden. Das heißt, jo, jedes Mal, jeden Monat einen Schritt nach oben zu machen und vielleicht dann irgendwann mal aus diesem mittelmäßigen Areal ausbrechen, wie aus einer... Äh, wie aus einer Blase sich da so durchdrücken und dann so langsam in den Bereich des gut bis sehr gut bis perfekt nein ich glaube Perfektion geht in Kunst funktioniert in Kunst einfach gar nicht Perfektion mag in Mathe funktionieren aber ich glaube bei Kunst hat es halt immer auch sehr viel mit dem Geschmack der Leute zu tun Nee, aber einfach ähm, in irgendetwas gut zu werden und ähm, wenn man mittelmäßig ist, bedeutet das ja nicht, dass, es, dass man es immer sein und immer bleiben muss, sondern man kann ja schon probieren, wie gesagt, sich in gewisse Dinge einzuarbeiten oder sich reinzufuchsen und ähm, das ist halt dann Arbeit, das ist halt die ähm, Disziplin, die man dann haben muss, um besser zu werden in, 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 in gewissen Dingen. Und das ist in der Comedy genauso. Also Comedy ist tatsächlich einfach eine, eine Sache von von Training und ähm, ich bei mir habe ich das Gefühl, dass es jetzt so ein Punkt erreicht ist, wo ich ähm, auch ganz entspannt besser werden kann. Ich mache jetzt seit ungefähr drei Jahren Stand-Up. Also ich habe ja vorher Poetry Slam gemacht von den Leuten, falls ihr nicht wisst, was ich so bisher immer so getan habe. Ich habe vorher Poetry Slam gemacht, jetzt seit drei Jahren neu Stand-Up-Comedy und ähm, es war auf jeden Fall schwierig, erstmal so diesen, diesen Umsprung hinzukriegen, weil ähm, ich habe es ja im letzten Podcast erzählt, ich bin eigentlich schon ein Typ eher introvertiert. Ich bin jetzt nicht irgendjemand, der so laut ist und so, yeah, Party People, come on. Das mag ich eigentlich auch nicht so gerne. Deswegen heißt mein Solo-Programm auch, ich werde euch hart enttäuschen und nicht, juhu, have fun people. Ähm. Um und ähm, für mich war es tatsächlich so, dass, dass ich die Möglichkeit hatte, beim Poetry Slam lustig zu sein, lustige Sachen zu erzählen, aber mich halt immer noch so ein bisschen zu verstecken hinter dem Blatt Papier, was ich in der Hand gehalten habe. Und das ist halt beim Stand-up geht das nicht. Du musst dich halt öffnen. Du musst halt sozusagen out-acten, wie man so schön sagt. Also Du musst äh, dich bewegen auf der Bühne. Du musst eine gewisse Dynamik mitbringen. Du musst dich offen zeigen. Ähm, es muss so sein, als es, es muss so erscheinen, als wäre es ein Dialog zwischen dir und dem Publikum. Und das hat tatsächlich bei mir eine ziemliche Zeit äh, gedauert, bis ich ähm, mich da auch wirklich entspannt gefühlt habe auf der Bühne. Und, es mir auch irgendwann egal war, dass das, was ich gerade erzähle, vielleicht von Leuten nicht lustig gefunden wird. Also ich hatte immer schon die, die Fähigkeit, lustig zu schreiben. Das war ja beim Slam ja auch. Und das war nie das Problem, die, die Gags zu schreiben oder das Material zu generieren, sondern es war tatsächlich eher das Problem, dass irgendwie ähm, ja, so eine gewisse ähm, Leichtigkeit mit auf der Bühne unterwegs ist. Und ähm, Natürlich im, im Rahmen meines Wesens. Also, wie gesagt, ich hüpfe jetzt nicht über die Bühne und mache hier einen auf äh, Happy äh, Unicorn, sondern ich versuche natürlich schon so ein bisschen in diese Rolle reinzuschlüpfen, in die, ich, die ich ganz gerne habe. Eher so ein bisschen, äh, was soll man sagen, verbittert ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort. Ein bisschen zynischer zu sein und, und sich selber gerne auf die Schippe nehmt. Aber wie gesagt, es hat tatsächlich erstmal eine Zeit gedauert und es hat auch. Ähm, es, es war auch wichtig, einfach auf die Fresse zu fallen. Es war wichtig, ähm, einfach mal so Abende zu haben wie voriges Jahr, Was es Jahr, ich glaube in, in Gronau-Epe war ich in so einer Bar und da war halt Publikum eher so Ü60. Ich äh, hatte damals nur äh, ziemlich krasses, pimmeliges Material und es hat gar nicht funktioniert. Es war wirklich schlimm und ich musste 15 Minuten machen und hatte auch nicht wirklich die Möglichkeit, jetzt umzufischen, was so Material angeht und das habe ich dann halt durchgezogen, aber es hat sich halt nicht gut angefühlt. Und äh, weder für das Publikum, noch für mich übrigens. und ähm, Aber das sind so Sachen, an, an denen wächst du halt. Das sind diese, diese, diese Abende, diese Niederlagen, an denen du wächst, weil du merkst, klar, nach dem Auftritt, du fährst nach Hause, du hast dann, keine Ahnung, noch anderthalb Stunden von Krono hier runter und es äh, ist halt scheiße, du fühlst dich kacke, du denkst dir, ach, warum machst du den Scheiß überhaupt noch? Aber äh, dir wird dann irgendwann klar, dass es gar nicht so schlimm war, weil dann hast du zwei Tage später irgendwo anders einen Auftritt, der wird super und dann rockst du wieder und du merkst, okay, du kannst es ja doch und all die Zweifel, die du vielleicht zwei Tage vorher hattest, sind dann wieder weggeblasen und das, das ist halt einfach so, wenn du, du kannst nicht immer jeden Geschmack treffen und gerade wenn man einen etwas äh, böseren Humor mag, so wie ich das mache, also ich versuche natürlich auch den Humor auf die Bühne zu bringen, den ich selber mag und das ist halt gerne ein bisschen büsterer, ein bisschen schwärzer, auch gerne mal an der äh, Grenze zur Political Correctness. Ähm, und, und ähm, dann, dann ist das halt manchmal so, dass man Leute halt einfach nicht erreicht mit so einem Humor. Und das ist auch vollkommen okay. Das muss man natürlich erstmal lernen. Man muss erstmal auf die Fresse fallen, um zu lernen, dass es okay ist, auf die Fresse zu fallen. Und voriges Jahr hatte ich so ein paar Auftritte, wo ich tatsächlich echt auf die Fresse gefallen bin. und Aber im Endeffekt habe ich das wirklich besser und stärker gemacht. Es hat mich irgendwann so entspannt werden lassen, dass ich ähm, in, in Düsseldorf beim äh, geschätzten Kollegen Manuel Wolf auf der Boing-Bühne in, in, im äh, Pitcher in Düsseldorf, auf, ich hatte zehn Minuten, ähm, die spielen sollte. Ich hatte tatsächlich kein wirklich fertiges Material. Ich hatte zwei, drei Gags, und ein paar Geschichten, die erzählen wollte, aber halt nicht das, wie ich es früher immer gemacht habe, dass ich mir wirklich tatsächlich jeden Gag aufgeschrieben habe, dass ich weiß, okay, das geht so und das geht so, das geht so, das geht so, sondern ich mir einfach auf die Bühne habe erzählt und es war gut, es hat Spaß gemacht. Ich hatte natürlich nicht die die Gag dichte die man hat, wenn man mit äh, fertigem Material irgendwo hingeht, aber es war halt trotzdem okay und es war gut, es hat Spaß gemacht und dadurch habe ich halt neues Material generieren können. Und ähm, das war halt einfach auch wieder so ein wichtiger Schritt zu merken, diese, diese Angst, lähmt dich nur. Das heißt, du, du musst einfach auf die Bühne gehen und keine Angst davor haben zu versagen. Aber das braucht halt seine Zeit. Es braucht halt tatsächlich, es gibt Leute, die können da besser mit umgehen. Andere brauchen, seine Zeit, brauchen ihre Zeit. Und bei mir war es halt so, bei mir hat es tatsächlich so fast zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich diesen Punkt erreicht hatte. Wobei, es wird auch in Zukunft noch Auftritte geben, wo ich sage, Ei, was machst du hier überhaupt? Ei, mein Gott, könntest du jetzt schön zu Hause Call of Duty spielen auf dem Sofa und du tust dir den Scheiß an. Aber das gehört dazu. Und ich bin der festen Überzeugung, es macht dich besser. Jede Niederlage macht dich stärker. Und das ist halt gerade beim Stand-Up äh, tatsächlich so. Und dann ist es halt Fleißarbeit. Ne? Das ist halt wirklich viel Fleißarbeit. Ich habe heute ähm, mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, dass ich irgendwie mal Auftritt angeguckt habe und gesagt habe, ja, das hört sich super an, aber das ist schon alles relativ spontan, oder? Ich sage, nee, da ist nichts spontan. Das ist, jeder Satz ist da, wo er sein muss. Jede Zeile ist da, wo er, jede Pause ist da, wo sie sein muss. Das ist wirklich ähm, ein Konstrukt. Klar, man hat natürlich zwischen diesen einzelnen Bits, wie wir so schon sagen, Bits ist so ein, so zwei, drei Minuten Material zu einem gewissen Thema, ähm, dazwischen redet man natürlich normal, also man redet im Unterhaltungston, so wie ich jetzt auch zu, zu euch rede, redet man oder redet, rede ich auf der Bühne, aber dann wenn ich ins Z reingehe, dann weiß ich tatsächlich genau wie das jetzt zu funktionieren hat, welche Bewegung ich zu machen habe in dem Augenblick, welche Pause ich lasse, welche, und das ist das halt was man so Timing nennt ähm, und das ist tatsächlich so ein, ein Gerüst, was von vornherein feststeht und je besser Comedians sind Umso mehr sieht es tatsächlich so aus, als wenn sie einfach erzählen würden, als sie einfach improvisiert würden. Deswegen ist es auch, glaube ich, schwierig ähm, für, für Menschen, diese Kunstform so ein bisschen einzuschätzen, weil bei einem Musiker sieht man, was er kann. Der, der steht da, der lässt die Finger fliegen über seine Gitarre. Ich denke mir, wow, das möchte ich auch können, das hört sich geil an. Man sieht, was er kann bei ähm, jemand der tanzt, sieht man, was er kann. Oder nicht. Wie in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich tanze, dann denkt man, oh, epileptischer Anfall, holt einen Arzt. Aber ne, man sieht, was er kann. Beim einem Comedian darf man nicht sehen, was er kann. Also es soll einfach entspannt aussehen. Es soll so aussehen, als wenn er einfach irgendwas erzählt. Und je entspannter es aussieht, je authentischer, da haben wir dieses Wort wieder, dieses Hasswort, die je authentischer es aussieht, umso besser ist es eigentlich. Und das ist halt die große Kunst bei der Comedy, dass zwar vieles von dem äh, easy aussieht, was man auf der Bühne erzählt, es aber gar nicht so ist. Und ich habe ein paar Mal schon miterlebt, wie der eine oder andere, ähm, zum Beispiel auch bekanntere YouTuber, ähm, irgendwo hingegangen ist, gesagt, ha, ich bin witzig, ich mache lustige youtube videos ich gehe jetzt einfach auf die Bühne und hause weg. Das funktioniert nicht so. Das ist, Stand-Up-Comedy ist, äh, wenn du jetzt nicht gerade Witze erzählst, das kann irgendwie jeder. Es gibt Leute, die Gönnen das nicht so gut, da gibt es Leute wie Markus Krebs, die können es super. Aber das ist halt, äh, kann man halt machen. Aber wenn du Standard machen willst, aus deinem Leben lustige Geschichten erzählen willst, dann ist das tatsächlich auch Arbeit und es ist halt auch eine Technik, das ist ähm, ein Handwerk, was man lernen muss. Und ähm, das ähm, unterschätzt man schnell, wie, wie viel Arbeit in gut funktionierendem Material steckt. Es gibt natürlich auch die Kollegen, die viel improvisieren können auf der Bühne. Da habe ich auch größten Respekt vor. Kann ich nicht wirklich gut. Die, dieses ähm, entweder selber Dinge improvisieren, Geschichten erzählen, es so verpacken, dass es unglaublich witzig sind. Aber das sind auch meistens die Jungs, die das auf Partys auch können. Das heißt, das sind die Jungs, die gerne auf Partys lustige, witzige Sachen erzählen. Das kann ich zum Beispiel auch nicht. Und dann gibt es halt zum Beispiel auch Leute, die mit dem Publikum viel machen können, das sogenannte Crowdwork. Und auch das ist halt eine, eine Impro-Spielart, die ich sehr bewundere, die ich so überhaupt nicht kann. Das bedeutet für mich ist halt tatsächlich ähm, das Arbeiten am Material immer sehr wichtig gewesen bis jetzt. Aber ich habe ja auch gemerkt, dass es halt auch anders geht, dass man einfach auf die Bühne gehen kann und ein bisschen riffen kann, also ein bisschen was erzählen kann. Ich habe euch heute ganz viele äh, Comedy-Begriffe beigebracht, glaube ich. Und ähm, das kann auch funktionieren. Zwar vielleicht jetzt nicht, wie gesagt, in der Gagdichte, die, ähm, die man haben muss, um zum Beispiel bei Nightwash aufzutreten oder was weiß ich was. Aber die vielleicht dann irgendwann, wenn man ein Solo hat, von einer Stunde anderthalb Stunde, Stunden, wo man zwischendurch auch mal ein bisschen das Tempo rausnehmen kann, halt einfach cool ist zu merken, ah, das kann ich auch. Und da kann ich vielleicht auch andere Themen ansprechen. Da kann ich vielleicht auch die etwas persönlicheren Themen ansprechen, ohne jetzt die ganze Zeit darauf zu achten, dass man halt ballern muss, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch jetzt einfacher für mich, weil ich weiß, ich habe halt eine gewisse Anzahl an Minuten, die einfach fast immer funktionieren, Ballermaterial, wie ich so schön sagt Und ähm, das, wenn man das in der Hinterhand hat, ist es natürlich ein bisschen einfacher für dich, ähm, auch andere Sachen zu machen, weil du kannst jetzt halt auf was zurückgreifen und je länger du das machst, umso mehr Material hast du, um darauf zu, zurückzugreifen. Du hast ähm, zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, wenn du merkst, es ist ein Publikum, das ist etwas älteres Publikum, da kannst du vielleicht eher dein Material über Kinder spielen, wenn du merkst, es ist ja etwas irgendwie betrockeneres Publikum und die sind so richtig assig drauf, da kannst du die Bimmelwitze rausholen, dass man halt mehr hat, worauf man zurückgreifen kann, um dann äh, das zu liefern. Ja, also eigentlich wollte ich gar nicht so viel über Comedy erzählen, aber es ist halt eine Liebe, eine Leidenschaft und ähm, äh, es, ähm, ja, es, es bewegt mich und äh, ich, es ist mir auch wichtig, davon zu erzählen. Und das ist halt Teil dessen, was ich bin und was ich momentan tue. Und deswegen ist es natürlich und wird es auch immer wieder in dem Podcast äh, vorkommen. Und nein, es ist kein Comedy-Podcast. Also, ich erzähle ja keine lustigen Witze. Das äh, mache ich auf der Bühne. Der Podcast ist für mich, wie gesagt, eher die Möglichkeit, ein bisschen die Woche-Revue passieren zu lassen und, und zu gucken, äh, was für Themen bewegen dich im Moment. Und ich glaube, das habe ich gerade gemacht. Und. Ähm, ja, das mit neuem Equipment. Ich hoffe, die Audioqualität ist gut. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es mir jetzt gleich anhören, weil ich tatsächlich auch ein bisschen weiter vom Mikrofon war. Ich hoffe, das ist trotzdem was geworden. Und äh, es würde mich freuen, wenn ihr äh, ein Herzchen da lasst, es liked. Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann. Nein, sie sehen uns gar nicht. Oder ihr könnt mich sehen. Aber wenn ihr Bock habt, können wir uns vielleicht beim nächste Woche nochmal hören. Mal gucken, was ich dann erzähle. Ich äh, weiß es jetzt selber noch nicht so genau. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag? Nein, einen schönen Tag und ähm, habt Spaß bei dem, was ihr tut. Dankeschön und bis dann, Ciao.